0: ¿Sabes quién eres? it Vampire. Are you afraid? No.
1: Estás escuchando desde el Prado un podcast de Twilight.
2: Hola a todo el mundo, ¿cómo andan? Buenas noches, buenas tardes, buen día. Estamos acá en otro episodio de Desde el Prado, que es el podcast que nos acompaña en la relectura del libro Crepúsculo. En esta oportunidad vamos a estar hablando del capítulo del libro que se llama El Partido. Así que bueno, para empezar le damos la bienvenida a mis compañeras.
0: Hola. Hola.
2: Y empezamos como siempre con la consigna de este episodio, que en este caso es la siguiente. En el caso de que tuvieras vida eterna, ¿qué tendría tu habitación? ¿Qué tendría tu habitación si tuvieras que vivir en ella toda una eternidad? Así como vimos la de... Edward, ahora vamos a elegir nosotros cómo sería la nuestra. Así que, bueno, esperamos sus respuestas y ahora nosotras les vamos a contar las nuestras. Yo, Ali, creo que la mía sería muy parecida a la de Edward, sobre todo le robaría esa biblioteca. No sé si tanto la música, porque como que ahora medio que la música está en internet, no sé si tendría pilas y pilas de discos, quizás solo de mis bandas preferidas, si tuviera tanta plata como él, ¿no? Porque con la plata que tenemos ahora es imposible comprar tantos discos. Pero sí, creo que reparecida, pero yo la llenaría más de libros. O sea, le alquilaría el cuarto a Edward y nada más que le correría un par de discos, un par de cachivaches que tiene ahí, y lo llenaría de libros. Pero sí, muy similar a esa. ¿Con casa, libros y música
0: me alcanza? Hola, soy Ani. Uh, mi habitación, si viviera eternamente, tendría libros, uh, conexión ilimitada a internet. <ríe> Muy importante. <ríe> Muy importante. Sí, en teoría tendría una gran biblioteca con música, con libros, con libretas de mandalas, muchas plumones, muchas plumas. Soy la niña de los plumones, así que... Y un... Closet enorme, 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 enorme.
1: Hola, soy Jules y mi habitación ideal sería bastante distinta a la, a la de
0: Edward, no
1: como Ali. Sería bastante cerrada, sería bastante oscura porque yo quiero un cine, quiero un gran proyector, quiero una pared en la que pueda proyectar, un buen equipo de sonido y quiero que mi cama sea el lugar ideal para ver maratones y maratones y maratones de películas y de series porque es lo que más me gusta en el mundo. Soy una piba super social por lo que se ve, eh, y me gusta enseñarme a ver películas.
3: Hola, yo soy Lu, y creo que para no repetir, porque obviamente tendría muchos libros y muchos, eh, igual no sé si CDs, pero música, un reproductor que tenga conexión a internet y música, creo que tendría muchos óleos, me gustaría pintar mucho, tal vez de diferentes épocas de mi vida eterna, así que un estudio de pintura creo que sería mi cuarto ideal.
2: Bueno, listo, terminamos con esto. Después nos pueden ir comentando ustedes qué es lo que tendrían en su cuarto. Si son originales, muchísimo mejor. Si no, se pueden copiar de nosotras, no hay ningún problema. Así que, bueno, esperamos en la semana sus respuestas en arroba Prado Podcast, tanto en Twitter, como en Instagram. También se aceptan comentarios en los videos de YouTube. No nos ofendemos si nos comentan ahí los videos de, del podcast. Así que, bueno, en la semana estaremos leyendo cómo sería su habitación ideal para vivir una eternidad. vas ¿vos empezar con la primera canción? Sí. Ah, sí. Bueno, eh, la primera
3: canción se llama Demons. Es de la banda Dry the River. Yo no conocía la banda. La verdad es que nunca la había escuchado. Y solo escuché esta canción. Pero es una canción muy, muy tranquila. Es muy suavecita y la interpreté como una persona que le está diciendo a alguien, tú eres la indicada, tú eres mi camino, pero lucho contra ti todos los días. Eh, la letra es muy cortita, dice como eres la cuerda de mi arco, somos como María y José muy bíblicos, el norte ya no es verdad, me está guiando a ti porque eres el camino que conozco. Y hay una frase que es muy Edward, a mi parecer, que dice Te mantendré segura mientras duermes y peleo contra aquellos demonios día a día, día a día, todos los días. Y esto es lo que se repite en toda la canción. Es muy bonita, es muy tranquila y sí tiene reflejo de lo que es nuestro Edward.
0: Muy linda. La siguiente canción se llama Ice Dance. Es de un compositor estadounidense llamado Donny Elfman. Eh, aparte de compositor, es cantautor y productor... Ha hecho muchas bandas sonoras este este compositor. Esta canción es de la banda sonora de el joven Manos de Tijera, como se le conoce en español en, en Latinoamérica. Es una canción, chicas, está hermosa. Es una de las canciones más hermosas que he escuchado. Es instrumental, no tiene voz, no tiene bueno, no tiene letra como tal, sí tiene voz, pero no letra. Aparece en una escena en la que Edward, coincidencia, está haciendo una escultura de hielo para su, su novia, que en este momento no recuerdo el nombre. Conforme va cortando Edward las este. Bueno, el hielo, va cayendo el hielo como si fuera nieve. Entonces, o sea, va, va con esto de The ice dance, baile en el hielo Baile helado es, es una escena muy bonita, la vi para Precisamente para, para el análisis De la canción, es una escena muy bonita La canción le queda perfecta Hay hay algo que, que me llamó Mucho la atención investigando Sobre Daniel Elfman Y es que él ha hecho Muchas canciones para Obras de monstruos enamorados Edward, nuestro Edward Cullen, se identifica A sí mismo como un monstruo y está enamorado de una humana. Entonces, esto me llamó mucho la atención por la por la coincidencia que trae con, con la historia de Eduardo y Vela. Y también con este aspecto del joven manos de tijera, que también se llama Eduardo No sé qué opinan, chicas. Sí, no, yo te quería
2: decir que no es la novia. En realidad él está enamorado de ella, pero no son novios. Ah, ok. La muchacha. ¿Nunca viste la peli de Sani? ¿Sos muy joven para él? No, no, no la he visto. Bueno, para la gente de mi edad es una película. Iconic.
1: Sí, acá la suelen repetir mucho. A mí me encanta, de por sí Barton es muy grosso, pero de hecho no solo me gusta, encuentro muchas similitudes en el joven Manos de Tijera con nuestro querido Edward Collen, como le dijo Annie recién.
0: Eh, me llamó mucho la atención, chicas, cuando vi la escena que termina de manera muy abrupta cuando espantan a Edward y le termina cortando la mano a. A la chica. En Luna Nueva, por ejemplo, o sea, Edward corta abruptamente con Bella cuando se lastima, cuando se corta el dedo y llama la atención de Jasper y se desata todo este desastre que le termina cortando el brazo. Eso fue así como que, órale, o sea, sí, esto es importante, esto sí lo tengo que destacar.
1: Bueno, Schultz, ¿quieres decir ahora la tuya? Ocean of Noise es una canción de la banda Arcade Fighter que eh, nació en el año 2000 y esta canción pertenece al disco Neon Bible del año 2007 y a la vez Arcade Fire pertenece al playlist de Eclipse, al playlist original con su tema Time Well and the Lighthouse. The Lighthouse, referencia a Robert Pattinson. No, mentira. Me pareció un tema que englobaba muy bien, no necesariamente a Edward, sino a todo lo que Midnight Sun implica. Porque habla como de, de este sonido constante y de la molestia de estar escuchando muchas voces al mismo tiempo hasta que hay una voz que se destaca. Y bueno, obviamente todos podemos encontrar la relación directa con Edward, pero me parece que hasta ahí incluso una relación con Vela porque ella también eh, vivía como muy en sí, metida en su mundo, y había mucha gente alrededor, y nunca jamás le dio bola a nada, y nunca jamás se sintió atraída por nadie, hasta que de golpe hubo una voz que le abrió las puertas a otro tipo de vida.
3: Sí, no, yo concuerdo igual contigo. Hay una parte que me gusta mucho que creo que identifica a los dos, o sea, como dices tú, tanto a todo el libro como a Edward y Bella, que es cuando menciona de tú tenías tus motivos, yo tenía los míos, pero todos estos motivos que dimos fueron mentira para ganar tiempo, porque a lo largo del libro, en, al principio, en los primeros capítulos, vemos cómo Edward se trata de convencer de una cosa, Bella se trata de convencer de otra completa diferente entre sus perspectivas de ellos dos como para mentirse y alejarse y engañarse que lo que quieren es estar juntos, hasta que al final les gana y terminan juntándose y diciendo bueno, me vale lo que ya pensé, lo que hice y pues yo
2: quiero estar contigo y allá voy y bueno, arrancamos con el capítulo que para eso vinimos acá
1: Capítulo 17 El Partido ¿Sigues preocupada? Su nariz trazó una línea sobre la piel de mi garganta. Su aliento frío me cosquilleaba la piel.
2: En este capítulo, al principio, eh, vemos cómo Edward la lleva de nuevo a Vela hasta su casa. Y cuando están llegando, tenemos otra vez complicaciones. Edward está re enojado cuando llega y se ve que están eh, Jacob y Billy. Y no sabemos exactamente qué estaba pasando porque Edward dice, esto es pasarse de la raya. Así que no sabemos, pero bueno, me medio que sí sabemos, pero me encantaría saber qué estaban pensando exactamente para que él se enoje. Y le dice que, bueno, que Jacob dice que tiene como una expresión mortificada, así que en realidad es toda cosa de Billy. Ya dijimos varias veces que Jacob en este momento, él no tenía nada que ver, no tenía nada en contra de los vampiros, no sabía que de verdad eran vampiros los Colen, así que en realidad todo esto es más de parte de, de Billy, y bueno, nada, le... después la iba a venir a buscar para ir al partido. Así que Edward se va por el bosque corriendo y la deja Vela a, a que solucione ella el problema. Antes que él los caga piñas, o cosas peores. Y bueno, para que lo prepare a Charlie. Y le da un beso, como en la barbilla, por lo que dice, que me, me pareció muy. A este le gusta, le gusta armar bardo. Porque estando el viejo ahí y sabiendo lo que el tipo estaba pensando el chabón encima va y lo provoca, como diciendo, sí, sí, mirá, mirá, mirá cómo la beso, mirá cómo la toco. O también puede ser como para querer demostrar, andá a ver las cosas que pensó el chabón, para querer demostrar, no sí, sé, mirá, no soy malo como vos pensás, o mirá, igual puedo estar cerca de ella y no la daño, andá a ver qué pensó Eduard, pronto, cuando le damos sol de medianoche, nos enteraremos, y una cosa que pensé también es que la cita que no sabíamos bien que de qué momento era, que hablaba sobre que se bajaría de la camioneta y no sé qué, evidentemente es de esta parte porque nombra la camioneta. Bueno, la vimos en capítulos anteriores, esa cita de Sol de Medianoche que analizamos evidentemente es de este momento
0: exacto del principio del episodio. Chicas, yo me noté algo porque ahorita no lo, no lo entendí, pero, ¿en qué momento Billy ya sabe, ya confirma sus sospechas de que Bella y Edward están juntos?
2: En el capítulo de complicaciones, ahí ya se sabe, y puede ser también que Jacob le haya contado, porque Jacob le pregunta ¿con quién era que estabas? Y Bella le dice que estaba con Edward, dice, ay, y, o sea, como que Jacob se acaba de risa, y dice, ah, por eso mi papá se puso así, bla, 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 así que seguramente le contó, o... Puede ser el chismerío de, del pueblo, digamos, porque digamos que todo el mundo... Pensamos que Edward es alguien que no es que no tenía novia, no se contactaba con ningún humano fuera de sus hermanos, que obviamente no son humanos, pero para el resto de la gente, esa gente no se relacionaba con los humanos comunes y corrientes, con el resto de la gente, y de repente... Yo supongo que, de no sé, si de, de golpe se pone a salir con una humana, yo creo que todo el mundo lo estaría comentando. Y a esta altura ya pasó lo de la escuela. Imagínate que ellos habrán estado hace ¿no? dos, tres días, que están todo el tiempo juntos.
3: Pero es raro, porque, o sea, él está... Yo también tenía la misma duda, digo, igual y en complicaciones, como vimos, pues sí, la vio que la fue a dejar a su casa y todo. Pero, o sea, Billy está encerrado en su casa, no sale, mm. no sube, creo creo yo, pues no sube a, a Forks como tal, y tampoco creo que donde vaya él vayan muchos adolescentes a estar hablando y que lo único que hablen sea como, ay, Edward y Bella ya andan y son novios, o sea, no sé, no sé si es algo más allá de que lo sospecha desde que los ve, y como sabe que no se relacionan con humanos, pues comienza a sumar dos más dos y ya de ahí, y la que están juntos. O como dices tú, que puede ser que Jacob le haya contado algo, pero no sé, no veo a Jacob tampoco como de el tipo de chico que cuente esos chismes. Pero sí, yo también tengo la misma duda.
0: O sea, apenas como que se estaría empezando a comentar en el pueblo como para que llegara a la reserva. Es que eso es, o sea, Exacto. En, en, en este capítulo Billy ya está convencido y va, y va a platicar con Charlie sobre eso. Eso como que no me termina de cerrar. Aparte, si tomamos en cuenta que, por ejemplo, su excursión a la PUSH la hicieron
3: porque sabían que iba a ser un buen clima, o sea, que iba a estar despejado, uh -huh. no da, o sea, da a entender que no era como que cada fin de semana podían bajar a la
1: reserva. Sí, exacto. ¿Por qué asumimos que Billy va a hablar con Charlie justamente de esto? Yo creo que Billy fue porque partido, pescado, vamos a verlo wow. a Charlie... No, y no, ahí no, fue no. que se encuentra con Bella y Edward en el auto.
0: Bella le pregunta a Edward si, si lo saben, si se lo van a contar a Charlie y Edward le dice que sí. Dice, ha venido a visitar a Charlie, Edward
1: asintió. No, no.
0: Ha venido a contárselo a Charlie. A...
1: Dijo a visitar, no sé, para mí estamos... Yo tengo en convicción. mi traducción
0: avisar. A Charlie A dice sí. visita Ah, eh Error de traducción sí, Yo aquí Me tengo libro... también ¿Han venido a avisarle a Charlie? <ríe> ah, seguimos con las malas traducciones de Alfaguara. Oh. Pero ¿qué lo tenés? ¿En inglés o en español? Español
1: Avisar a Charlie Tengo yo también El libro en inglés Dice He came to warn Charlie O sea Vienen a advertir A Charlie Así que Sí Está ¿Sí? mal traducido Mi libro Está mal traducido Tu libro <risa> Bueno
2: Igualmente Es obvio que Billy Quiere avisar Advertir O algo Porque si no No lo hubiera mandado A Jacob O sea No quería ir a mirar El partido Si no se hubiera quedado A esperar a Charlie O, o lo hubiera ido a buscar o, o algo Es obvio que iba Por otra cosa
1: ¿Podemos hablar de por qué Edward le dice a Bella algo como el chico no sabe nada, y tipo, vela como diciendo, che, no es mucho más joven que yo, Jacob. Me parece como que Edward le baja la categoría a Jacob, no, pero el nene no sabe nada, y la otra no le gusta un carajo.
2: Para mí el comentario de Edward está bien, porque al lado de Edward es un nene, el problema sí. es Bella, que andaba queriendo seducir a un pibito tan chiquito, porque para mí el comentario de Edward está bien, yo si fuera Edward y veo a uno 3, 4 años más chico que yo, si tuviera 17, también diría. O sea, el pibito no sabe nada o el pibe no sabe nada. Sí, Encima bueno, le tiró mala onda, o sea, le dijo como para que no se la agarre con él porque él no tenía nada que ver, era el padre. El problema es Vela que habla así como, no sé de qué lo defiende. Si sí, es más, chico, o sea...
3: Ok, pues ya vemos que después de que eh, Edward y Vela se despiden y le da este beso, Billy le dice que van con el pretexto de, de llevarle pescado que hizo eh, Harry a Charlie... Y Bella le comenta que pues está bien porque Charlie justamente se fue a pescar y ella estaba buscando nuevas recetas, a lo que Billy le pregunta si se fue a pescar al mismo lugar de siempre. Como ya eh, avisándole que iba a ir a verlo, Bella le miente y le dice que no. Y en este momento es cuando Billy se da cuenta que Bella ya, o sea, está esquivando darle información de Charlie porque manda a Jacob a traer un cuadro de Rebeca, me parece que es su hija. Sí, que aquí es todo, o sea, es un pretexto bastante tonto porque ¿por qué le dejaría un cuadro a Charlie? Pero bueno, era el pretexto para quedarse a solas con Bella y ya poder platicarle de pues la que iba a ir a decirle a Charlie. Y es ahí cuando Billy le dice que se ha dado cuenta que está con uno de los Coden, y le empieza a preguntar si ya este sabe Charlie algo de esto, a lo que Bella le responde que pues no es asunto suyo. Y aunque Charlie no lo sepa, pues realmente es obligación de ella decirle, no tanto de, de Billy hacia Charlie. Y hay una parte que me gusta mucho, cuando Billy comienza a atacar a los Cullen... Y es cuando le dice que gozan de muy mala reputación en la reserva y que Bella le responde como que esa reputación es mal merecida porque realmente ellos nunca han estado en la reserva y es como Billy se da cuenta que ya Bella está muy bien informada de quiénes son los Colen, de qué son los Colen. O sea, ya le cae el 20 que que iban a avisarle a Charlie y todo lo que iban a decirle. Bella ya lo sabía. Y le dice aquí una cosa que dije, ¿quién se cree este tipo? Que es como, lo que quiero decir es que dejes de hacer lo que estás haciendo. O sea, ¿quién se cree para decirle eso? Pero bueno, en esto llega Jacobs, pero enojado porque no había tal pintura en el coche. Porque nuevamente, pretexto de Billy.
2: Sí, en eso que dijiste, Lu, me anoté acá Calle este hombre horrible Cuando le dice, ¿cómo le va a decir eso? O sea, ¿quién sos? Encima Vela, o sea, ni te conoce Te vio una vez en su vida antes Y cuando era chiquita, pero no se acuerda O sea, porque dice que cuando iban a pescar Eran los recuerdos dolorosos e innecesarios Entonces los borró de su mente ¿Y quién sos para ir a decirle eso? La verdad, un desubicado total Eso es pasarse de la raya Como dijo Edward, tal cual
1: Ahora, vamos un minuto a sentarnos en el lugar de Billy. Charlie es tu mejor amigo, a esta piba la conoces desde que nació, está bien, no compartiste cosas, pero él está convencido que Bella está en riesgo. Yo en algún punto creo que hasta lo entiendo a Billy, no sé, no, o sea, no lo veo tan terrible.
3: Pero es que una cosa, como dices tú, es que le diga como, mira, esto es peligroso y que le explique, y otra
2: diferente es que venga y le diga, deja de hacer lo que estás haciendo, <risa> Claro, pero se lo dice de una manera, que a un adolescente, sí. diciéndolo de esa manera tan de mierda, menos lo va a entender, el chabón... Obviamente. Guiado, no, te, tenés que dejar, o que haga, que dejes de hacer lo que estás haciendo, le tendría que haber dicho, porque tampoco lo pone en palabras, ¿por qué? No sé si porque no puede romper el tratado, o porque aunque él, digamos, no es solamente un descendiente, no sé si cuenta o no cuenta, probablemente por eso no le diga. Pero se lo puede decir con otras palabras. Mirá, me parece que ese chico no es para vos, es peligroso, no es de buena. No sé, lo que quiera, pero no pone, o sea, sin decir que es un vampiro, se lo podría decir de otra manera. Como che, estoy preocupada por vos. No, o sea, es una manera de mierda. Ahí por eso yo digo, obviamente y, que es genuino. De hecho, creo que, no me acuerdo si en este exactamente o en el de complicaciones, pero como que Vela, como que se da cuenta que él está preocupado, digamos, por ella. Y como que no le puede retrucar tanto como quisiera, porque en realidad entiende que se lo dice. Pero los colen que no comen humanos está probado. O sea, si están hace un montón de tiempo y nunca mataron a un humano, nunca se metieron a la reserva y no sé qué, las verdad los de la tribu son medio boludos. Porque...
1: Por otro lado, si de verdad la conociese a Vela, sabría que la peor forma de decirle. Es, algo es esa Porque a Abela le decís que no Y lo primero que hace es ir y hacerlo
0: Sí, o sea, bueno Vengo a hacer el papel, chicas De la adolescente malcriada Pero es que no puede un amigo de la familia Llegar y decirle a la, a la hija del mejor amigo Que deje de hacer lo que está haciendo O sea, estás, estás completamente Echando para atrás la autoridad del padre Y eso nunca se debe hacer y además, o sea, ¿qué le
3: iba a decir a Charlie? Ni siquiera le puede decir como, son vampiros, son malos. O sea, ¿qué le iba a decir si él ya sabe la postura que tiene Charlie con los Colin? ¿Qué le iba a decir a Charlie para que él hiciera a Bella cambiar de opinión y de pronto dijera como, no, no puede salir con él? O
1: sea, no tiene sentido lo que iba a hacer el señor. Bueno, ni bien Jacob y Billy se van de la casa, Jacob no estaba muy contento de irse, pero bueno, Bella entra en este modo volvamos a bajar a tierra. Estuve todo el día con Edward, estuve en la casa con la influencia de Jasper, que cambiaba mis emociones, y ahora es como volver a mi espacio y decir, ok, procesemos todo lo que acaba de pasar. Lo primero que decide hacer es, bueno, elegir qué se va a poner para el partido. Y cuando está por bajar, suena el teléfono, baja las escaleras, y nos enteramos que, bueno, es Jessica, Jessica Súper emocionada, súper contenta porque salió de, de cita con Mike y están hablando del, del baile y que se lo pasó genial, bla bla bla. Resulta que Mike la besó, aquella no le está prestando ni cinco de pelota al teléfono porque está pensando en cómo puedo pasar un día con los seres mitológicos más hermosos y tener que volver a bajar a tierra a escuchar a una adolescente emocionada porque el novio la besó. Otra vez vela sintiéndose un poco por arriba de sus amigas, que no estaría bueno, pero en el momento no lo hace, no lo hace de mala, solamente lo, le pasa. Charlie llega, interrumpe un poco como la llamada, cuando Jessica justamente le estaba preguntando por Edward, y dice, bueno, hablamos después, no importa, te voy a preguntar todo en trigonometría y creo que hasta ahí Charly llega me dio
3: mucha risa cuando Vela comenta eso que se sube a cambiar es como hay una parte que dice como me cambié la ropa elegante que me había puesto y dije tenemos un capítulo entero discutiendo la falda horrible y la combinación horrible y tú piensas que estás elegante <de>
0: Vela no se sabe
3: vestir,
0: ese es el problema.
3: Y también digo, media mala onda, vela, porque o sea, Jessica le está contando de buenas todo lo que le pasó y vela como así ah, no me importa lo que tú pasas, yo estoy viviendo no. mi mundo más interesante y dije, media mala onda ahí.
1: Por eso, sí, como que busca este lugar de su de... es que en serio no, ni siquiera lo busca, es algo que le sale. Es lo que hablábamos el otro día, creo que fue Águila que lo dijo. Cuando uno piensa cosas, no significa que sea malo, uno piensa cosas y surgen. El tema es o sea, expresarlas y quizás lastimar a otro. Y
2: Yo me anoté de esta sección que amiga de mierda es Vela. eso es mi <risas> comentario de esta sección, porque mucho después oh, hay todos ¡Ay sí, Tim Angela, Team Angela! y no sé qué, pero esta la verdad re soreta con Jessica. Es re raro que alguien que sea o igual amiga, la conoce hace re poco, pero digamos que dentro de todo la amiga, y no se alegre porque el chico que le gusta, va, no sé, yo cuando me cuenta una amiga, ay sí, me dio bola el pibe que me gustaba, o me puse de novia, me pongo contenta. Mm. No, por más de que uno tenga uno mejor, uno peor, o no sé, o tenés ganas de ir a verla, no sé, cualquier otra cosa, uno se alegra cuando un amigo le pasa algo bueno. Bueno, no sé, como no me la tengo que fumar yo de amiga, pero bueno, sí, es verdad, a veces pasa que cuando uno está hablando por teléfono con alguien estás pensando en otra cosa, pero Vela como que siempre le pasa, o sea, una vez te entiendo que tuviste un mal día o que estás distraída o no sé qué, pero siempre, o sea, es como que le chupa un huevo todo lo que hacen sus compañeros, sus amigos, todo lo toma mal. No, eso muy mal, Vela.
0: Creo que yo se lo achaco más a que Vela no tenía amigas como tal antes de mudarse a Forbes. O sea, no sabe ser amiga porque que no tiene la experiencia de ser amiga claro. cuando llega esta, esta chica Jessica que está acostumbrada a que le pongan atención y pide atención y no la obtiene y se enoja, yo creo que ahí Bella le va a caer mal a Jessica, sí o sí porque no le pone atención no porque sea mala amiga solamente porque no le pone la atención que cree que se merece, yo lo veo de esa manera totalmente lo que dice Ani no es buena amiga, la verdad no es buena
1: amiga. En New Moon pasa lo mismo en un momento.
2: Claro, lo de New Moon yo no lo tengo tan en cuenta porque en realidad en New Moon no estaba muy en sus cabales. Pero sí, tiene razón lo que dice Ani, eso sí, pero, por ejemplo, es la primera vez que tiene amigos así que necesitan su atención o que la invitan a todos lados y que la quieren tener ahí metida en su grupo y demás. Pero con Edward le pasa lo mismo, nunca se enamoró, nunca tuvo novio, y sin embargo se le tira encima, o sea, eso en eso no le cuesta, o sea, medio raro. Pero sí, igual Vela, puede ser lo de que cuando empieza el libro, ella lo dice, no conectaba bien con la gente de mi edad, eh, lo dice de entrada, digamos, en su carta de presentación cuando está yendo de Phoenix a Forks. la Una relación sea de amistad, de amor o de lo que sea, es una cuestión de dar y de recibir, no podemos esperar que Jessica, con todos los errores que obviamente tiene como cualquier persona, sea la amiga perfecta cuando del otro lado Bella no le devuelve lo mismo.
0: Sí, yo tampoco cuento lo de Luna Nueva porque en ese en ese momento Bella estaba pasándola feo. Bueno, ¿seguimos? Ani Sí, ya después de que Bella cuelga con Jessica, este, ya, bueno, empieza a platicar con Charlie, le dice que Billy y Jacob pasaron a, a visitarlos, pasaron a buscarlo, y es en ese momento cuando le suelta la bomba a Charlie, que pasó la mañana en casa de los Colen y él le pregunta por qué, y ella le dice que tuvo una cita con Edward. Ocurre algo muy chistoso, que marcaría este, el, el primer encuentro de Charlie y Edward en los Fix para siempre. Charlie confunde a Edward con Emmett porque le da casi un soponcio al pobre hombre cuando le dice Bella que va a salir con Edward Cullen. Y él piensa que se refiere a Emmett. Le dice es muy mayor para ti y que la pinta del grandote no le gusta. Lo defiende, dice que está seguro que es un buen chico, pero lo cree demasiado grande para ella. Y ocurre algo chistosísimo porque en lugar de decir Edward, dice Edwin. No sé, o sea, hay muchos fix que hay, que ocurre que, que Charlie confunde el nombre de Eduard con todos los nombres en él que, se les que se le ocurran en ese momento. Cuando le pregunta que a dónde la va a llevar y si la va a recoger, este le dice que la va a llevar a jugar a jugar béisbol. Y Charlie se burla de, de su hija, de imaginándosela jugando este béisbol. Él conoce a su hija, todos conocemos a su hija, sabemos lo lo torpe que es y que no podría sobrevivir a un juego de béisbol con los Colen pero pues ahí está. Y pues, llega Edward a la casa.
1: Chico. Yo ya no lo dije, lo vuelvo a decir, Charlie se merece el mundo, Charlie. No. Yo lo quiero mucho, la reacción que tiene, tipo, ¿que está saliendo con quién? Sí. Es re normal, o sea, no me esperaría otra cosa, si hace otra cosa y si tiene otra reacción, no es real, porque no es Charlie. Charlie no. es como, ¿what? ¿Perdón? ¿Qué dijiste? sí, Aparte, ¿cómo se lo
3: soltó? Así como, ah, bueno, estoy haciendo algo aquí, algo allá, y pues me fui con los Colen. <risa> como, dale un contexto sí. al hombre, al menos, no sé. lo no. <risa> llevas mintiendo que nadie te gusta, que no te gustan los chicos, que no sales con nadie, y de pronto estás en la casa de los
2: Colen. ¿Por? Sí, eso, a mí me gustó eso que la que le pregunta, dice, lo de la casa también, de que... Pero no era que no te gustaba alguien del, del pueblo o de la ciudad, y también que le dice como que, creo que Bella dice que era como si Charlie había tenido un aneurisma. Sí. sí. Me la imagino ahí con los ojos de, salidos de las órbitas, muy gracioso. Pálido, como si fuera un colen.
3: Aparte de una reacción que se me hace muy de papá, de Charlie, es cuando le cambia el nombre, o sea que Bella le dice como, no, Edward, ah, Edwin, y le vuelve a decir como, no, papá, es Edward, y es como, ah, Edwin, es como una reacción creo que de los papás, porque a veces como que les cuesta mucho aceptar, más cuando somos mujeres por su mentalidad de hombre, que es como, ay no, no le voy a decir su nombre o le voy a decir que es su amigo. Y Charlie fue como Edwin, no Edward, a pesar de que lo conocía y velas se lo repite tres veces. Eso me dio muchísima risa y mucha ternura de Charlie.
2: Sí, a favor de eso es que cuando le va a abrir la puerta a Edward, que llega, digamos, va, que estaba ahí le dice Edward, o sea, para mí se lo dijo en joda lo de Edwin, porque aparte es re común que te digan eso de como decía Lu, de que le cambian el nombre o que le metan un sobrenombre o que siempre le digan otra cosa que no es es muy normal que pase y evidentemente se sabía el nombre de Edward, porque después lo dijo bien
0: Sí, Charlie es lo más perfecto que pudo haber salido de de la saga, sin quererlo awesome. Stephanie le salió como que, ay, sí, Charlie, lo que tú quieras, todo es tuyo, no importa, o sea, tú hija es la protagonista, pero tú eres el consentido de todas, ¿no? Somos Team Charlie por si no se dieron cuenta. Team bueno, Team seguimos. Lo que me gusta de lo que
2: sigue ahora es que cuando está pasando toda esta situación, Charlie y Vela están almorzando, están comiendo y Vela se apura porque como se tiene que ir a lavar los platos y Charlie medio que le dice Vela, déjate de joder, los lavo yo los platos. Para la gente que cree que la tiene a Vela de mucama, yo repito, para mí Vela le hace todas las cosas a Charlie porque está acostumbrada a estar con la inútil de la madre que había que hacerle todo o prendía fuego a la casa pero Charlie se banca solo, y lo banco totalmente. Bueno, y Charlie va y le abre la puerta a nuestro amiguito, el Edward Collem y entre ellos me gusta porque enseguida hay como una especie de química y complicidad, medio que la química y la complicidad que surge es para burlarse de Bella, ¿no? Edward se, Edward se sienta en una silla, y Bella y Charlie se sientan en el sillón, que medio no entraban los dos juntos, y me causa mucha gracia que Edward le guiña un ojo sin que Charlie eh, lo vea, y que ella lo mira con un odio por toda la situación, y bueno, nada, él le cuenta lo de que va a ir al béisbol y toda la bola, y Charlie le dice, ¿vas a llevar a mi niña al béisbol? Ahora de golpe era una niña pequeña, Vela porque como tenía novio. También me gusta un comentario de Vela que dice que solamente una persona que viva en Washington puede pasar por alto el hecho de que estaba lloviendo torrencialmente y vayan a jugar al béisbol, porque como en esos lugares llueve todo el tiempo, no es que suspenden las actividades deportivas por lluvia, porque si no, no habría nunca, porque llueve todo el tiempo. Y, bueno, nada, se despiden ahí. Y, bueno, Eduard le dice que va a estar a salvo. Le digo spoiler alert, no va a estar a salvo un carajo. Pero, bueno, pobre Eduard, él creía que la iba a mantener a salvo.
3: A mí un comentario, bueno, una parte que me gusta mucho, que hasta le, le anoté así como el Charlie Black, que es cuando le dice como, bueno, eso es llevarla a tu, a tu territorio, supongo. Y es como, ah, caray, y le salió lo Billy Black a Charlie. Pero pues ellos lo toman como una broma. E igual cuando le dice que la protegerá, yo también puse como tres doritos después, todos persiguen a Bella. Bueno, y como... claro.
0: Yo lo que me marqué fue eso de mi niña Cada que lo leo Me quedo así como de Ay, qué tierno, me encanta Esa parte de, así que vas a llevar a mi niña Ay, me encanta Bueno, te enamoraste de Charlie ¿a
2: ver? <risa> Sí, llevaste el team Charlie Al extremo
0: Yendo <risa> que este es
1: el primer contacto Que realmente tienen Charlie con Edward Me mata que Edward viene tipo jefe suave Así como todo caballero Como siempre correcto que es y, y después de este momento, como dijo bien Ali, que tipo, yo la protegeré dos minutos después, todo el mundo la está queriendo matar, nunca uh -huh. jamás vuelven a tener esa, esa, esa complicidad, ese, ese momento tipo de llevarse bien, porque ya Charlie y después, tipo, Cruz, no lo quieren ni un poco, y todos los momentos que tiene con Edward son como un poco medio chocantes. Eh, y me parece que este momento estuvo buenísimo porque... Charlie no es así, Charlie no está enojado, Charlie no, 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 es que tipo sos el novio de mi hija y por lo tanto me caes mal, solamente tiene motivos para juzgarlo a Edward y a sus decisiones, pero Charlie no lo odia por ser el novio de su hija.
2: sí, no, después de New Moon, la verdad, si lo volvió a mirar, no sé, este Edward habría que cagarlo a piña, decir sí que no se puede, pero después de lo de New Moon, Charlie no sé cómo hizo, para volver a respirar el mismo aire que Edward.
0: Me hace pensar en el, en el principio de, de Luna Nueva Cuando regresan de la escuela en el cumpleaños de Vela. Y Charlie los saluda a los dos Hola chicos, bien bien normal y, y le sonríe Y luego en Eclipse que apenas si lo si le quiere abrir la puerta Para que entre a, a ayudarle a las, con las solicitudes a Bella Sí se siente feo, se siente así como de ay oh, qué triste, y nada más tuvimos como media página de, de esa bonita relación Pero luego en amanecer como que empieza a este Ar arreglarse un poquito. ¿Sabes que yo iba a decir lo mismo? Y bueno,
2: pero por un lado es el karma. No lastimas a una persona y te la llevas de arriba, como hizo Edward. Por más de que tenga sus motivos, anda a saber ese hombre todo lo que sufrió teniendo a la hija ahí con todos los problemas que tuvo. Yo lo banco. O
0: sea, no, no, no odias a Charlie por la manera en la que trata a Edward. ¿Lo entiendes? O sea, es así como un papá reacciona. Bueno, ya después de esto viene una de mis partes favoritas, que es cuando la, la conduce
3: al jeep para que se vayan ya a donde va a ser el partido. Y me encanta esta parte porque ve la narra cómo eh, Edward le comienza a atar el, el cinturón y cómo dice que me alegro porque Charlie no esté viendo que sus manos están tocándome. Eso es como... Oh. Vela por Dios. Y una parte que me gustó mucho también es cuando, eh, pues obviamente se mojaron al camino de lo que es la casa de Vela al Jeep y Edward le dice como, mmm, hueles deliciosamente a lluvia, Vela le dice como para bien o para mal y él es como de las dos maneras, siempre de las dos maneras. Y comienzan su camino hacia eh, donde tienen que dejar el jeep porque Eduard le explica un poco que tienen que caminar, en su caso correr, para llegar al sitio. Y hay una parte que me recuerda mucho a que Annie siempre dice que Bella es muy berrinchuda porque cuando Eduard le está tratando de ayudar a quitarle los arneses, o sea, Bella es como, no, yo lo hago, yo, tú vete, tú no. Es como, ay, Bella haciendo su berrinche. Eh, ya posteriormente viene también una parte que me mata muchísimo, que es cuando Edward aprisiona a Bella entre el coche y sus brazos para tratarla de convencer que tienen que correr, que nada le va a pasar, que la tiene a salvo, que no tiene que preocuparse por nada. Y es cuando Edward le dice como, ves que no tienes nada que temer, y la besa, pero, o sea, aquí Bella describe el beso que ya es como un beso serio, un beso que no se ha dado con él, como con más rudeza, más insistente, y al terminar el beso, Edward le dice como, diablos Vela, eres mi perdición, se la echa así a la, a la espalda, y eso también me causa mucha risa, porque vemos que Edward siempre trata a Vela como muy delicada, la toca muy suavemente, porque cree que es muy delicada, y aquí es como, me, me agarró y me lanzó a su espalda de una y sin cuidado alguno y se la lleva corriendo para llegar a donde están todos los Colin esperando por el partido.
1: ¿Nunca les pasó, tipo, leyéndose los libros, obviamente, primera persona, está hablando en pasado? ¿Nunca se preguntaron si esta es una historia que Bella le está contando a alguien, en qué contexto la está contando? Tipo, seguramente esto es, no sé, después de amanecer, o quizás, no sé, yo siempre fantaseé con la idea de que fuese la historia que le está contando a René Smith, ponele. pero hay una frase acá que me llama mucho la atención, Dice, realmente no había excusa para mi comportamiento. Ahora lo veo más claro, como es lógico.
0: ¿De dónde sale ese ahora lo veo más claro? ¿no? Hay un fanfic es, que termina con Renesme leyendo los diarios de Eduard y Vela, sobre toda su, todo el fic que está en, lo, en los diarios de Eduard y Vela, y el final es este: Renesme leyendo su historia en esos diarios. Y sí, yo también lo he pensado, porque. Es, ya como bien dijiste, Jules, está en pasado, y hay cosas que las pone, que te hablan en presente, tipo de, ¿lo está contando en una biografía? Lo, ¿Se lo está contando a René Smé, ¿A quién se lo está contando? Y si es que lo está contando. Yo siempre me cuestioné esta cuestión, ¿de dónde
1: viene toda esta historia? ¿De dónde nace toda esta historia? ¿Por qué elige Bella contar esto y con estas palabras? Yo creo que es más hacia que ya tuvo una experiencia
3: en eso O sea, ya él la llevó corriendo en su espalda por el bosque Ya se dio cuenta que no va a sufrir ningún daño estando al lado de él Y solo era como su miedo irracional de marearse y de volver a tener como esa experiencia Y no tanto de, de que tuviera miedo de hacerse daño o sea, No, no, Nunca lo había visto así, de de que ya era una narrativa que se la estaba contando a alguien yo siempre lo vi que era eso, o sea, que se estaba comportando así porque tenía miedo de, de volverse a marear, de estamparse, pero al final dice, bueno, ya lo hizo una vez y no me pasó nada,
1: o sea, no creo que me vaya a pasar. Estamos hablando de Vela ya siendo vampiro, entendiendo la dinámica del correr y entendiendo que no había riesgo. Así lo creo yo. Puede que me equivoque, probablemente sí.
0: ¡Delusions! En mi experiencia... No, no estoy diciendo que así sea, por lo que yo he tenido que, que hacer, es la manera más fácil de escribir en primera persona que escribir en presente. Si vas a escribir una historia en, en primera persona, en lo primero que piensas es escribirla en pasado. Tal vez por eso, por pura técnica, por pura practicidad, está escrita en pasado, y es una teoría padrísima la que estamos haciendo pero también hay que verlo ya desde ese lado técnico, a lo mejor, y es por la practicidad. Ali está muy callada. Sí, me sorprende.
2: No, es que no tengo nada de decir del tema, no me parece. Me parece más como una te un tema del de estilo de escritura de Stephanie, ¿no? Que Bella le escribió. O sea, no es los diarios vampíricos, esto, Crepúsculo. Y tampoco nunca se ha dicho que le escribió el libro a nadie, entonces no opino nada porque no tengo mucho para decir. ¿Sigo nomás? yo de este lo único que me anoté de esta partecita es que me gustó cuando Vela le dice eres indestructible que le dice a, a Edward. me gustó mucho ese diálogo y como que él le dice no sabes que no
0: sabes
1: que no
2: sabes que no
0: <risa> sabes que no soy indestructible no pues no no lo es
1: bueno ni bien llegan a las cercanías del de partido Edward hace esta postura otra vez de quedarse quieto para que Vela se baje de su espalda, Vela, como siempre, porque no puede estar en una superficie plana sin caerse, se cae, se golpea. A todo esto ya venía como medio candente la cosa porque cuando él la rechazó o la empujó fuera del beso, le dijo al, lo que dijo Lu, eh, eres mi perdición, y la otra se lo tomó para mal, pensando que le estaba hablando como, me vas a volver loco, y en realidad lo que le está diciendo es tipo, no puedo controlarme al lado tuyo, pero bueno. Sabemos que vela se toma un poco las cosas como no son, siempre por el contrario. Ahí empiezan a charlar y le dice: ¿te habías enojado? Sí, no, yo no me enojé, no estaba enojado con vos. Él se ríe, obviamente, se descascara cuando ella se cae al suelo. Detalle importante para lo que viene después. Y acá viene un momento que me marqué así con lápiz bien marcado, sin dañar el libro porque yo esas cosas no las hago. <ríe> ella eh, le está por decir algo y él tapa la boca... Y, y no perdón al revés ella le, él está por decir algo perdón y ella le tapa la boca él le saca la mano y le dice te quiero otra vez con el maldito te quiero el bendito te quiero que no es te quiero es te amo pero no importa y le pide disculpas porque vive pidiendo disculpas te quiero y es una excusa muy pobre para todo lo que te hago pasar pero es la pura verdad y ahí es cuando llegan al campo de juego y se encuentran con la familia
0: me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Esa es una de las frases que más me gustan de toda la saga.
1: El te quiero.
0: El te quiero. Es una excusa muy pobre por todo lo que te hago pasar, pero realmente te quiero. Ay, el dramático de él, pero bueno.
1: ¿Cuándo no, no?
0: ¿Cuándo
2: no? Yo para mí, este sí es un te quiero, te amo, porque el otro te quiero era de Vela, que todavía estaba como media dudosa, entonces como estaba tanteando, puede ser que Vela le haya dicho te quiero en el otro capítulo. Pero en este, para mí, sin duda, es un te amo y está mal traducido. En el otro les puedo dar el beneficio de la duda, pero en este no. Y también me gusta mucho que en una parte Eduard le dice a Vela es valiente, leal y cálida, le dice. Y yo digo, nunca, o sea, no reparé nunca en que él había hecho esta descripción, y yo digo, es re como es Vela esas tres cosas, y me re gustó que él le haya como sacado la ficha, porque digamos que se conocen hace re poquito tiempo, nosotros leemos todos los pensamientos de Vela, leímos un montón de libros, y capaz que tenemos re claro cómo es el personaje, él en esta instancia hacía re poquito tiempo que la había conocida. Y lo otro es que yo decía, si nos ponemos a tomar un shot de tequila, cada vez que Edward dice que debería irse en Crepúsculo, no terminás sobrio ningún capítulo, y, ni te cuento sol de medianoche, más todavía. Terminamos todos en Alcohólicos anónimos Igual el que tradujo el libro un amargado, pone un te amo, boludo, ¿qué te cuesta? En el libro en
0: inglés sí dice, I love you. Sí, dice I love you.
1: sí mm. Pero ojo que también ellos dicen, I want you. Y si no me equivoco, más de una vez en los libros, creo que hasta en Eclipse, Edward le dice más de una vez, I want you, I love you. Le dice las dos cosas.
0: Yo, yo me acordaba que era este, en Eclipse, que no era en Crepúsculo, porque ya en Eclipse ya pasaron un montón de cosas y por eso se justifica él. Es una excusa muy pobre para todo lo que te hago pasar, pero es muy bonito y es muy de Edward decirle eso, de, es una excusa. No, le, no ha pasado nada, en teoría, todavía, pero Edward ya se siente así como que, pues yo ya le hice pasar no sé cuántas cosas a ella, ¿no? Cuando lo único que le ha hecho pasar es frío, <risa> es este... curiosidad, es todo.
1: Yo creo que también es una cuestión a futuro, porque Vela no suele pensar mucho a futuro,
0: la verdad. ¿Seguimos? Sí, llegando a este al campo para jugar béisbol, se encuentran con la familia... Se acerca a Esme y le pregunta a Edward si es a él a quien escucharon reír hace cosa de nada. Y otra vez aprovechan la oportunidad para hacer una burla en torno a Bella, que a veces puede ser muy cómica. Y es aquí en este momento cuando conoce a Emmet. Y Emmet la trata como si se conocieran de toda la vida en cuestión de segundos, en cuestión. Ya, ya le está hablando. O sea, ya, ya le está haciendo chistes, bueno, referencias a la familia de que sí es raro por, por la visión que tuvo Alice de que ya era hora de empezar a jugar. Y hay algo que le llama la atención a Bella de, este, de este proceso para empezar a jugar. Carla le está colocando las bases muy alejadas una de la otra. No se detienen mucho en eso porque obviamente para ellos es más fácil empezar a, este, perdón, correr dos kilómetros en dos segundos, así que no se detienen en eso y es, es ahí cuando ya cae el primer trueno y ya pueden empezar a jugar y Edward se va con toda la familia bueno, no con toda la familia porque Vela se queda con Esme y entran al, al campo este, ellas dos juntas separadas del resto de la familia y es aquí en donde Esme le, le cuenta un poquito de su historia de cómo se tiró de un acantilado aunque Edward le dijo a Vela que se había caído esto... Esme, Esme lo toma como una muestra de, de lo caballero que es Eduardo, de lo amable que es él, le, le cuenta que perdió un bebé, le dice corazón, que me parece una de las cosas más hermosas que, que se escribieron en el libro, que Emet está jugando con un, con un bate de aluminio, también llama la atención... Pero se entiende por qué no usan uno de madera. Se da, se da cuenta Vela en el en el primer golpe de la pelota de por qué es necesaria la tormenta para para ellos para que jueguen béisbol. Esme le dice en una de esas jugadas que Edward es más rápido y que metes es el más fuerte cuando Vela piensa que va que va a ser un strike. Y ahí esta charla muy muy bonita entre Edward y Vela cuando él se acerca a ella después de una jugada y le pregunta que cómo ve el juego y ella le dice que en, solo tiene una cosa en mente y es si él alguna vez ha hecho algo mal, si alguna vez puede hacer algo mal. Y en, es, siguen, siguen con el juego, siguen pasándosela bien y es cuando Alice tiene la visión, la visión. Emmet, al igual que Alice, ya tenía ganas de conocer
3: a Bella. A mí nadie me quita eso de la cabeza, porque aquí es la primera vez que ya Emmet y Rosalie están como tal con toda la familia y con Bella. Sabemos que Emmet no se fue tanto porque le cayera más Bella, sino más por ir a acompañar a Rosalie y que no se enojara. Pero me encanta esta parte cuando Alice tiene como... Bueno, se viene lo que es el, el relámpago y Alice es como, es hora y Emmet la voltea a ver así como, ¡ah, que sí es raro! Es como ya esa complicidad que vemos de Emmet, ese lado como juguetón, y que incluye a Bella, o sea, no, no la hizo sentir, o no le puso una cara al contrario, como que se puso a bromear con ella. Y eso es algo que dije, me encantaría aún más ver cómo se lleva Emmet con todos, porque se me hace muy, muy divertido este lado infantil que él tiene. Y otra cosa, cuando Bella se queda con Esme, y Vela le dice como, ¿te pareces a mi madre? Y yo fue como, ¿cómo puedes comparar a René con Esme? No, eso es un delito, no se puede. Y esa parte sí me hizo decir como, ¿por qué la comparas con, con, es, con René? O sea, no 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 le encuentro, comparada con Charlie no con René.
2: Sí, la verdad que no, eso, pero bueno, qué sé yo, capaz que ella no se da cuenta. Igual mucha bola no le da a la madre, hace cuanto que ni habla de la madre, ni la llama, ni nada, pero bueno. Eh, no, yo lo que me anoté es lo de, eh, cuando están hablando de lo de la historia de Esme, y le dice, ay, Edward, siempre tan caballeroso. Esa frase la han usado en los fanfics más que, no sé, la de Edwin, que dice Annie. Y después que le dice cosita al bebé, me dio, digo, ¿cómo cosita al bebé? Me da rara esta Esme. Yo
0: lo que me anoté, chicas, es que le dice corazón a Bella Inmediatamente después de conocerla ya le dice corazón. ¿Quién? Y me derrite tanto... Esme. Ah. Y me derrite tanto como Charlie diciéndole mi niña a me encanta. Y bueno, ya aquí
3: como ya dijo Annie, Alice tiene la visión de que se acercan eh, los vampiros, le, todos se acercan asustados a preguntarle después de que grita, y ella les cuenta que pues ellos cambiaron de opinión porque los escucharon jugar, y pues vienen hacia ellos porque también quieren jugar. Y aquí es cuando Carla le pregunta que si puede hacerlo y Edward le dice como no, no con carga. Y pues le dicen que lo que menos necesitan es que capten el olor y pues comiencen una, una casa. Emmet le pregunta a Alice cuántos son, le dice que tres. Y Emmett es como, ay, bueno, déjalos que vengan, nosotros somos más, o sea, podemos con ellos. Carla ahí toma la decisión de decir que van a seguir jugando y pues que como creen que solo sienten curiosidad, pues los van a dejar acercarse. Eh, ya como cambian su dinámica de juego, ya Edward decide quedarse al lado de Bella. Y es cuando Edward le dice que se suelte el pelo y Bela le pregunta que si los otros ya vienen, él le dice que sí, que se quede inmóvil, que permanezca callada, y pues que no se vaya de su lado, por favor. Y tratan todos de, de jugar. Aquí hay un intercambio en la mente de Edward con Esme, donde Bela se da cuenta y le pregunta que qué es lo que le dijo Esme, y Edward le contesta que pues sí estaban sedientos. Obviamente, siendo Bela una humana, ella no logra captar que ya los vampiros se acercan hasta que Edward le dice lo siento y comienza a ver como todos los demás miran en la misma dirección y escucha pasos, que son los vampiros acercándose. Y así es como termina el capítulo.
0: Chon, 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 chon.
2: Empieza lo bueno, la acción, digamos.
3: A mí aquí sí. me surge una duda, porque si era en menos de cinco minutos... Al, al decir Edward, como no puedo con carga y si se van, desataría una guerra, supongo que por el olor se arrastrarían que había un humano e irían tras ellos a donde fuera. Pero digo, no era más fácil tal vez tratar
1: de huir con Bella antes de que todo esto... Obviamente le quitaría la trama, pero... Siempre pensé lo mismo. ¿Por qué no se fue? Si tenía tiempo. No es como en la peli que de última aparecen a los 25 segundos. Y de última también se hubiese podido ir pero digo... Y aparte, esta escena es la que desencadena todo después, porque si hubiese pasado este momento, si no nos hubiese encontrado con los nómades acá, nada hubiese pasado después. O sea, si no hubiésemos tenido Phoenix y el, la saga de ballet, Edward no hubiese flasheado que Vela estaba en peligro con él, y probablemente las cosas hubiesen dado otra forma, y probablemente nunca hubiese pasado ni Moon, y probablemente nunca hubiésemos tenido el quilombo con fucking Jacob. O sea, es este momento el que tira
0: todas las fichas de dominó para el resto. Es una forma de forzar la trama, como ya dijo Lu. O sea, si en este momento, sin esa frase de no con carga no existiera, no habría trama, no no o sé, sea, no tendríamos este clímax tan, tan fuerte en el libro, y obviamente ya como bien dijiste, Jules, no tendríamos luna nueva, no tendríamos eclipse y no tendríamos amanecer, nos habríamos quedado sin saga <ríe> por esa simple frase vamos a resolverlo de otra manera. Se, se siente el olor de vela y aún así empieza la casa y habría trama. Si se lo hubiera llevado, porque lo que pasó fue fue que el aire, o sea, ya hablando del siguiente capítulo, el aire fue lo que, lo que impulsó el, el olor de vela. Lo mismo habría pasado ahora. No habría manera de evitarlo, tal vez sí, pero yo creo, yo viéndolo de todos modos, ¿Iba a iniciar la guerra? Sí o sí, porque ya estaba en el futuro de Vera tal vez, porque Alice no lo no lo vio venir de, de alguna manera. Me estoy haciendo bolas y yo creo que... <ríe> no, este, están...
3: <ríe> digo, creo que Alice no lo vio venir porque ellos no habían decidido ir, o sea, ellos ya se iban, escucharon que estaban jugando y decidieron ir a ver quién estaba jugando. Pero, o sea, el olor lo pudieron camuflajear súper bien, o sea, ay, pues sí estaba, pero pues no bueno, la comimos, la matamos ya se fue, pasó por aquí, la corrimos, algo, o sea no como muy confuso de que siempre la estaba protegiendo y aquí que es donde de verdad la tenía que haber protegido, decidió dejarla en la escena del peligro tal cual Sí,
2: rarísimo, porque encima otras veces Edward como que parece, viste que ya dijo si Edward quisiera decirme algo está acá en un segundo, eh, dice Vela en el mismo capítulo, digamos cuando empieza, y ahora de golpe no puede ir a otro lado, no te estoy es. Que cinco vas la casa, hasta la casa de Vela porque sabemos que donde están ellos es incluso más lejos de la casa de los Colen, porque van caminando no es en la casa de ellos es un poco más lejos pero mínimamente irte hasta la casa o alejarte o intentarlo eh, medio raro y al pedo porque después la casa se desata igual o sea no sé hasta la dejas ahí sí no es como trajeron un snack como dice James en la película similitudes Errores y faltas en la película. Una cosa que no tiene que ver con la película, pero que lo pensé mientras leía el libro, es que el tema de, en el libro, Jessica y Vela hablan varias veces por teléfono. Y yo digo, pareciera que en la historia de la película reemplazaron esas llamadas telefónicas con Jessica con René. Porque en varias veces René llama por teléfono a Vela o al revés, y, en cambio, en el libro hace un montón que no tenemos noticias de René. O sea, creo que la última vez que supimos algo de René fue cuando Vela se accidentó hace un montón de tiempo ya. Después nunca dijo, le mandé un mail a mi mamá, mi mamá me dijo algo, ay, tengo que llamar a mi mamá. Si, antes decía que si no respondía a los mensajes eh, vas a cometer una locura, le decía a la madre. Ahora no le contesta y nada dicen de la madre. Pero bueno, volviendo al tema de la película, la bueno, la diferencia es que esto directamente empieza con Bella y Charlie. Omite todo lo anterior, pero medio que mezclaron escenas con lo del tema de lo del pescado, que ya había dicho la otra vez, cuando fue lo de complicaciones, que en la película vemos que llevan el pescado. Medio como que en la película fusionaron las dos escenas de Jacob y Billy en una. O sea, la escena que corresponde a complicaciones la fusionaron con esta, porque en la de complicaciones no tienen pescado, Jacob y Billy, y en esta sí. Entonces medio como que fusionaron las dos escenas en una. Eh, otra cosa que me encanta de la película es que la cara de Bella, o sea, de Kristen, cuando miente con la edad, que pone una cara tan rara que obviamente si no se la acuerdan, busquen esa escena de la película Cuando Charlie le dice, no es más grande que vos, y ella le dice, va al instituto, va a mi mismo curso, una cosa así Pero lo dice como que le cuesta decir las palabras, porque pone una cara, porque obviamente le está mintiendo Que es muy buena, no sé cómo la gente dice que Kristen actúa mal Porque a veces sí. con una sola mirada o cara o lo que sea, eh, te expresa eh, un montonazo y también de esa misma escena, cuando le dice que lo trate bien y Charlie se hace la aureola en la cabeza. Charlie en los libros es adorable, pero como lo hace Billy en las películas, no puedes no amarlo. De hecho, mi cuñada, por ejemplo, me decía, yo no sé cómo vos tú estás, Robert Pattinson, teniendo este chabón al papá de Bella, que está re bueno. Ella estaba re enamorada de Charlie. Yo no estaba enamorada, pero lo, eh, lo rebanco, lo amo. Eh, lo amo un montón. Y bueno, otra diferencia es que Edward eh, ya está ahí. Y lo trae Vela, o sea, nos perdimos esa parte de que le... Lo que dijimos de la relación cómplice y la química de ellos, esa parte medio que nos la perdimos, lo mismo lo de Edwin y todo eso no está. Y eh, otra cosa es lo del de gas, que le dice, ¿tenés el gas pimienta todavía? Le dice Billy, eh, que en este caso es Charlie, ¿no? el Billy es el actor, digo, porque capaz que alguien dice esta tarada que está diciendo, no es Billy el nombre del actor que hace Charlie en las películas. Bueno, después tenemos, bueno, lo del jeep, más o menos pasa lo mismo, no está todo eso de lo del arnés y demás, pero él le acomoda la gorra, le pone ahí el flequillito, no sé qué, hay como medio una cosa de cuidarla cuando la está acomodando en el jeep lo que sí no pasa es lo de todo lo de que corren, el beso, o sea, me hubiera encantado ver eso de que la convenza a besos de que no tenga miedo esa parte es la parte que me robaron de todo este capítulo creo que esa es y bueno lo del deporte nacional y la tormenta y demás que le dice por qué juegan los vampiros juegan el béisbol y él le dice que es el deporte nacional en la película pasa en la um, no, en el libro pasa en la habitación cuando Alice y Jasper los invitan y acá ocurre, en la película, ¿no?, eh, cuando están subiéndose al Jeep. Bueno, no, los diálogos me sorprendió que el diálogo del partido de béisbol, están el de, bueno, cuando dice East Time, o bueno, es la hora, no sé cómo está en la traducción, que está en el libro y también lo dejaron en la película, que son medios cambiadores de diálogos compulsivos. Después está el tema, en la película muestran todo el tiempo como que Rosalie y Vela se pelean. Y también en el libro como que está ahí Rosalie, pero no se dan ni pelota. Por ejemplo, en la película hay una parte que Rosalie dice como con mala onda lo de que se siente el olor hasta el otro lado de la cancha, pero en el libro la que lo dice es Alice, no es Rosalie. O sea, este libro es como que quiere buscar peleas entre mujeres. En la película, digo, eh, peleas entre mujeres donde no las hay. Porque a Rosalie la hace más biche de lo que era. O sea, la mina sí, la odiaba, era una hija de puta, todo lo que vos quieras, eh, le hizo la vida imposible en un principio. Pero le inventan cosas como mala onda que la mina no hizo. Ya habíamos visto la otra vez la escena esa de la cocina, que no existe en el libro, porque Emmett y Rosalie no la conocen en ese momento a Vela y en la película te la muestran reforra a Rosalie. Y acá te ponen como que hace ese comentario y le tira caritas y la otra cobra una falta y Rosalie la mira mal. Y eso no sucedió nunca en el libro. Yo lo volví a leer porque yo dije, capaz que me aburrí en el medio del partido y me perdí alguna parte. Lo volví a leer y no, o sea, no existe esa... No existe esa mala onda. Después otra diferencia es que los que chocan son Emmet y Edward en la película, pero en el libro son Carlyle y Jasper. Bueno, es menos no cuenta la historia de ella. Y después yo me pregunto la fijación con los monos en la película. Porque <risa> de los creadores de Mono Araña llega Ese es mi monito, no sé qué dice Rosalie. Mi hombre mono, hombre mono. Ese es mi hombre mono que le dice a Emmet cuando se trepa. Y llego, ¿qué fijación tenía en esa película? Porque obviamente ese diálogo, al igual que el anterior, no está en los libros. Y yendo, ¿no? Más o menos a lo que hablábamos eh, cuando estábamos terminando de debatir el capítulo, el que dice, eh, o sea, Carla le dice que no hay tiempo, pero en el libro le pregunta, o sea, que no es lo mismo. Acá le dice como que no tiene tiempo, pero en el libro le pregunta, ¿vas a poder o llegás? Y ahí él dice que con carga no puede. Y después, una cosa que no me gusta es que en la película la empieza a tratar mal apenas empieza a pasar esta situación y ve pobre como que no entiende un carajo. Y es como que, bueno, no, y la, bueno, todavía no llegamos a esa parte porque es del próximo, ¿no? De cómo se van. Pero enseguida aparece, obviamente, él está preocupado, pero en el medio de la preocupación que tiene, la empieza a tratar medio como el orto a vela. Eso no me gusta, o sea, ve, o sea Edward no hizo eso. O sea, tiene mil fallas, todo lo que queramos, pero justamente esa no. Y medio como que eso no me gustó, me la bajó. No me indignó tanto como el zamarreo de que hablamos en capítulos anteriores, pero dije no, loco, o sea, Eduardo, no esas. Y bueno, el tema de que en el libro se ponen a disimular como que están jugando, pero en realidad están todos prestando atención por si llegan los vampiros malos, y en la película directamente llegan, o sea, no hay tiempo de nada.
0: Sí, en la película literal no hay tiempo.
2: Que está bien, porque la verdad quedarte haciendo, o sea, con esa preocupación encima, y quedarte haciendo como que estás jugando al béisbol también medio inexplicable.
0: Sí, algo que a mí me gusta
3: mucho, eh, que perdono un poquito que la plática aquí con, con Bella y con, con Charlie cuando le explica de, de Edward, es que me gusta mucho eso que hace Charlie con la pistola en la película, cuando le dice que que pues va a venir Edward, que quiere conocerlo y cómo arma su pistola en ese uh -huh. momento, porque me hace acordar también mucho de su discurso en Amanecer cuando le dice que Edward será un buen esposo y lo sabe porque sabe cosas como usar una pistola siempre me hace acordar de ese momento cuando Bella le confiesa que pues va a salir con Edward, y solo por eso puedo perdonar que no hayan puesto tal cual la escena, porque la verdad entre en, en la película me gusta mucho cómo le da la noticia y cómo actúa
1: Charlie. Estoy de acuerdo era lo que iba a decir, no podemos dejar, no, yo por lo menos no puedo dejar de destacar esa escena, Billy sos un genio, me encanta cómo se hace la uriola en la cabeza, esa escena me parece excelente, y totalmente se si la perdonamos a la película, que no haya y sí, al bueno, libro porque es perfecta. Y después un detalle que siempre me, me parece una tontería, pero que me está buenísimo, cuando Eduardo entra a la casa para saludarlo a Charlie, le da la mano, Eduardo está usando guantes, uh
0: -huh. es consciente uh -huh.
1: que no puede tocar a Charlie con las manos heladas porque el otro no es boludo. Y nada, es un detalle muy tonto Pero que me parece que está bueno que lo hayan usado
0: Chicas, tengo que hacer un paréntesis Porque con lo que dijo Ali de, de la cara Que pone, que pone Kristen este, Cuando va a mentir que Edward es de, es de su misma edad Yo siempre he dicho Que hay que verle los ojos a Kristen Mientras está actuando No me pueden venir a decir que es mala actriz Si no le han visto los ojos Una sola vez ¿Qué esperamos de Sol de medianoche?
1: Pero creo que lo que más carga tiene en este episodio ya para el final, cuando están en el campo de juego, él está teniendo un re momento, la está re disfrutando está divirtiendo, está con su familia, está contento hasta que llega la visión, y él es el primero en entenderlo todo después de Alice quiero, quiero ver ese momento, quiero ver cuál es su primer pensamiento ante esa amenaza y ante Bella estando en riesgo, para mí lo que él está haciendo es analizando cada alternativa que tienen, y en un segundo va a pasar por 200 escenarios así como lo hizo cuando se la encontró por primera vez y pensó todas las formas posibles de matarla bueno, ahora va a ser lo mismo todas las formas posibles de salvarla de esta situación
0: yo lo que más quiero ver de sol de medianoche es este primer encuentro con Charlie qué es lo que está pensando Charlie no tanto lo que está pensando Edward sino lo que está pensando Charlie al conocer al primer novio de su hija
3: yo lo que quiero es lo de Billy qué está pensando Billy cuando la ve llegar eso me intriga mucho o sea, porque aquí vemos la parte de Vela pero siento que en la mente de Billy pasaban muchas más cosas que Eduard no le contó y que sí quisiera saber qué era exactamente lo que Billy estaba dispuesto a decirle a Charlie.
2: No, yo de Sol de Medianoche, eh, lo mismo que dijo Ani. Toda la parte de Charlie, me encantaría saber qué es lo que está pensando realmente, porque lo trata bien, pero me gustaría saber si de verdad le cayó bien, o sea, esta química que se ve desde el lado de Bella, de que son meos cómplices en reírse a costa de ella. Me encantaría saber si es genuino todo eso de Charlie pero, o sea, sí es genuino por un lado, pero me entiendo que va a tener algún tipo de resquemor, como cualquier padre, con el novio de su hija, pero me pregunto si de verdad le cayó bien, o sea, eso me interesaría saber.
0: Y bueno, pasando ya a la parte favorita del capítulo, ay, mi parte favorita es... Edward Edwin <risa> Me hubiera encantado verlo en la película Se les perdona, pero sí lo extraña mucho Mi parte favorita es
3: Edward Edwin correteando a Bella cuando después de que se cae, ella se enoja y la
1: va rodeando con la cintura
3: como guiándola y convenciéndola que
1: tienen que ir al partido esa es mi parte favorita mi parte favorita es el te quiero que no es te quiero, es insuperable ese momento en donde por primera vez él le expone en palabras lo que siente por ella y es como muy fuerte eh, Nada, ese momento es como mi favorito del capítulo.
2: Bueno, mi parte favorita del capítulo es cuando Edward la convence a Vela de que se suba a sus espaldas con besitos y le empieza a dar besito de acá, besito de allá y ahora te, seguís teniendo miedo y te sigue dando miedo hasta que al final le da un beso beso chape violento esa parte es mi parte preferida y lloro todas las noches de que no esté en la película, ah, re exagerada, no mentira pero me hubiera gustado verla bueno perfecto, listo, entonces eh, vamos terminando este episodio, recuerden que estamos activas en nuestras redes sociales donde nos pueden responder ahí la consigna de este episodio y nos puedes ir contando o si están leyendo el libro nos pueden ir mandando durante la semana sus fotos del libro o si están haciendo una, eh, un rewatch de la, de la película, no sé lo que se les ocurra, nos pueden escribir a nuestras redes sociales y nosotras lo compartimos lo comentamos, eh, ahora Jules nos va a recordar las redes y la consigna sí.
1: nos encuentran en Instagram y en Twitter como arroba Prado podcast. nos pueden mandar sus mensajes, sus fotos, sus videos como bien dijo Ali, la consigna del día de hoy era ¿qué tendría tu habitación si tuvieras que vivir toda una eternidad? Queremos fotos, queremos videos, queremos comentarios, queremos saber qué piensan ustedes, porque ustedes son parte de este hashtag relectura crepúsculo. Bueno, y entonces
2: nos retiramos. Hasta la próxima, nos escuchamos la semana que viene y nos leemos durante la semana por arroba prado podcast. Chau, chau. Bye, bye. Bye. bye.
3: ¿Puedo agregar otro? Tengo mucha curiosidad qué pasó también cuando Bella se cayó.
0: Sí, definitivamente. Y en el beso y cuando le dice te quiero ¡Ay no! Todo el capítulo. Es un momento. Yo también quiero el
2: beso o lo que dijo Jules o no sé qué pero hay que elegir un momento. Si te dijeran te digo ahora ya viene Stephanie y te dice una cosa del capítulo ¿Qué quisieras
1: saber? Punto. Ali, nos limitas, no nos limites. <risa> Seguidos en nuestras redes sociales, arroba prado podcast. What if I'm not the hero? What if I'm the bad guy? Are you
0: afraid?